0: Transatlantisch traut euch für eine neue Übereinkunft zwischen Deutschland und Amerika, so der Titel des Papiers, das die Böll-Stiftung anlässlich der Amtseinführung von Joe Biden veröffentlicht hat. Wer hat denn an diesen Aufruf mitgewirkt?
1: Das ist eine größere Mischung. Also die ähm, Böll-Stiftung listet eine ganze Reihe an Autoren, Autorinnen und Unterzeichnern und Unterzeichnerinnen auf. Ähm, federführend wohl beteiligt gewesen ist die Ellen Überscher, die Vorsitzende der Heinrich-Böll-Stiftung, mit beteiligt. Sind als Autoren oder Unterzeichnerinnen eine ganze Reihe von Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen von Außenpolitik-Thinktanks, vor allem solche, die transatlantisch festgelegt sind, wie zum Beispiel die Atlantikbrücke oder der German Marshall Fund of the United States, und dann sind, und das ist jetzt besonders bemerkenswert, eigentlich für die Heinrich-Böll-Stiftung äh, beteiligt, wirklich hochrangige Militärs, solche außer Dienst. Aber immerhin, ähm, etwa der Heinrich Braus, ein Generalleutnant AD, der heute für die Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik arbeitet, also in einem weiteren außenpolitik Tank, der aber ähm, in der NATO wirklich bis an die Spitze der Bürokratie gelangt ist und vor allem im Jahr 2014 auch äh, die Neuausrichtung der NATO gegen Russland federführend mitgestaltet hat. Und diese neue Ausrichtung ist ja eine Verschärfung des Kurses und äh, gewesen, die letztlich in einer neuen Truppenstationierung äh, in Osteuropa gemündet hat. Und dass die Böll-Stiftung äh, sich wirklich mit ähm, Militärs an äh, Seite an Seite stellt, die auch noch so wirklich, ähm, ja, ich sage jetzt mal, doch wirklich aggressive Positionen mit durchgesetzt haben im äh, westlichen Bündnis, das ist nun schon eine bemerkenswerte neue Sache.
0: Ein von. Böll-Stiftung mit NATO-Generälen. Also für was soll denn der deutsche Militäretat äh, nach Meinung des Aufrufs der Böll-Stiftung aufgestockt werden?
1: Ähm, er soll zum einen prinzipiell aufgestockt werden, um die Vereinigten Staaten zu entlasten, so wird es da begründet. Der Hintergrund ist ja, dass die USA nicht erst seit Trump schon vorher angefangen haben, sich weltpolitisch vor allem auf den Machtkampf gegen China zu fokussieren. Obama hat das als den Pivot to Asia gekennzeichnet, also den Schwenk nach Asien. Von Trump weiß man, wie er mit China umgegangen ist und Biden wird das wohl weiterführen. Und das verlangt natürlich eine Fokussierung der Kräfte auch, der US-Kräfte auf eben den Pazifik, sage ich jetzt mal. Und eher weg vom Atlantik. Und die Böll-Stiftung sagt jetzt äh, sinngemäß, man muss halt da die Vereinigten Staaten sich darauf äh, konzentrieren, eben Aufgaben woanders übernehmen, also da, wo die Vereinigten Staaten sich dann entlasten müssen. Und das ist vor allem im alten transatlantischen Bereich. Ähm, und dazu muss eben die ähm, ja, Bundeswehr aufgerüstet werden. So ähm, ist eben der Kontext der, ja, dieses Papiers der Böll-Stiftung zu sehen. Und ähm, ja, diese Aufrüstung muss natürlich äh, konventionell erstmal sein, wie es bei der Bundeswehr so ist, aber interessant ist, dass die Böll-Stiftung in diesem Zusammenhang ähm, doch auch sagt, äh, die äh, sogenannte nukleare Teilhabe sei nun mal notwendig.
0: Das äh, ist dann äh, der NATO-Ausbau, von dem die Rede ist.
1: Ähm, Nee, also der der NATO-Ausbau, das sind verschiedene Sachen. Also zum einen ist es die Aufrüstung der Bundeswehr, dann ist es, was die NATO angeht, was die NATO-Strukturen selbst angeht. Da sagen sie sogar, die NATO müsse doch zu einem politischen Bündnis auch stärker werden. Das heißt also, dass praktisch dieses Militärbündnis jetzt auch einen polit stärkeren politischen Überbau kriegt, dass sozusagen das Politische auf dem militärischen Ausbau aufbaut. Gemeinhin würde man denken, es soll andersrum sein, dass das Militär, wenn überhaupt, dann allenfalls äh, eben eine Fortsetzung oder eine ein, ein, sozusagen eine abhängige Variable des Politischen ist. Aber da äh, deutet es sich andersrum an. Und die böll sagt dann auch, die NATO soll durchaus auch ihre Kontakte ausweiten ihre Kontakte nach Ostasien beispielsweise und in den Pazifikraum, zum Beispiel zu Ländern wie Japan, Südkorea, Australien, Neuseeland, also Länder. Und so ist es im globalen Kontext ganz einfach, die man als Verbündete im Machtkampf gegen China nutzen will.
0: Und mit der nuklearen Teilhabe, da ist dann das Bekenntnis zu den amerikanischen Atomwaffen in Deutschland gemeint.
1: Genau. Genau, das ja immer umstritten gewesen ist, also die Atomwaffen, die in Büchel in der Eifel stationiert sind und die dann im Ernstfall mit äh, deutschen Kampfjets, im Moment sind das die Tornado-Kampfjets, äh, halt äh, ja, in den Einsatz geflogen äh, werden sollen, in den, zum Abwurf geflogen werden sollen, ähm, das ist aus den verschiedensten Gründen hoch umstritten, also zum einen natürlich, weil es Atomwaffen sind, das ist auch der Hauptgrund, zum anderen, weil man sich fragt, ähm, was soll das eigentlich heute überhaupt noch? Also da fliegen Tornado-Kampfjets, die nun mal wirklich von jeder Luftabwehr abgefangen werden können mit ähm, einem Radius, der vielleicht gerade mal bis knapp in den Westen Russlands reicht, äh, also der im Zweifel Zweifelsfall auch das NATO-Bündnisgebiet mittreffen würde, wenn das alles nicht ganz glatt geht. Ähm, das sind verschiedene Kritikpunkte, ähm, die da schon lange laut werden und äh, sogar der ähm, die, die FDP hat vor Jahren schon mal gefordert, äh, diesen diese nukleare Teilhabe doch zu beenden, weil sie einfach überhaupt keinen Sinn mehr macht. Und äh, ja, da positioniert sich jetzt äh, eben die Böll-Stiftung mit der Veröffentlichung dieses Aufrufs so, dass sie sagt, äh, ja, das ist hier eine vernünftige Position, dass diese nukleare Teilhabe eben beibehalten werden soll.
0: Du hast äh, schon China angesprochen, heißt, äh, die propagierte Militarisierung im Aufruf der Böll-Stiftung richtet sich gegen China und Russland.
1: Ja, genau. Also man kann es, glaube ich, so zuspitzen, was die NATO-Aufrüstung vor allem Deutschlands, also die Aufrüstung vor allem Deutschlands angeht, ist es sicherlich vorrangig auch der Machtkampf gegen Russland. Stichwort Stationierung von NATO-Truppen in unmittelbarer Nähe der russischen Grenze, in größtmöglicher Nähe zur russischen Grenze. Und was die Entlastung der Vereinigten Staaten in der NATO angeht, ist es dann natürlich so, dass die Vereinigten Staaten sich dann eben auf ihren Machtkampf gegen China konzentrieren können. Insofern richtet sich es auch ganz klar gegen China. Und das sagt die Böll-Stiftung ja auch ähm, in ihrem Aufruf recht deutlich, ähm, wo ja auch China ein eigener Punkt ähm, gewidmet ist.
0: Du beschäftigst dich schon lange mit äh, Außenpolitik. Hebt sich denn dieser Aufruf der Böll-Stiftung von der bisherigen grünen Außenpolitik ab? Äh, ist das ein Kurswechsel oder eher eine Fortschreibung?
1: Ich würde als nur Fortschreibung ähm, einstufen. Also man muss zum einen unterscheiden zwischen der grünen Rhetorik und der grünen Praxis. Das weiß man spätestens seit 1999, seit die Grünen, die ja irgendwie doch ihre Wurzeln in der Friedensbewegung hatten und äh, einen Teil ihrer Wurzeln natürlich und äh, die auch mal durchaus Positionen gegen die NATO äh, bezogen haben, als die Grünen 1999 eben äh, ja den Kosovo-Krieg, den Jugoslawien-Krieg, den Überfall auf Jugoslawien der NATO damals äh, mitgetragen und auch aktiv forciert haben. Sie waren ja eine Regierung, damals. Das heißt also seit 1999 weiß man, dass die grüne Praxis nicht unbedingt mit einer sich noch irgendwie friedensbewegenden gebenden Rhetorik zu tun hat. Und äh, man könnte jetzt weitermachen mit dem Afghanistan-Krieg, den sie 2001 unterstützt haben. Das war eine völlig andere Sache. Ähm, beim NATO-Krieg gegen Jugoslawien muss man sagen, er ist völkerrechtswidrig erfolgt, ne? also Unterbruch des Völkerrechts. Und das hat der damalige Kanzler Gerhard Schröder vor ein paar Jahren in der Fernsehtalkshow auch offen eingestanden. Die grüne Rhetorik ist immer noch irgendwie eine gewesen, die gegen Krieg zumindest gewesen ist und zumindest vom Milieu her stehen die Grünen eigentlich auch noch in der öffentlichen Wahrnehmung eher für, ja, jetzt keine, keine Kriegspolitik. In der tatsächlichen Praxis, denke ich, ist das doch immer eine andere, recht andere gewesen und dass jetzt die Rhetorik auch wirklich mit voller Kraft auf diese Linie einschenkt, die die Praxis schon lange angebahnt hat, das ist schon neu in dieser Form, aber eigentlich würde ich es als eine Fortschreibung des bisherigen Kurses sehen.
0: Wird denn äh, der grüne Fable für äh, mehr Militarisierung auch von Dritten wahrgenommen?
1: Ja, ähm, man kann es schon so sehen. Äh, ich bin. Gute, gut, guter Punkt. Ich bin zufällig gerade auf einen Artikel gestoßen, der veröffentlicht wurde in der japanischen Tageszeitung Nikkei zu Anfang dieser Woche und in diesem Artikel wird beschrieben, dass die Bundesmarine, die deutsche Marine in diesem Sommer ein Kriegsschiff durch den Indischen Ozean und dann durch den Pazifik bis nach Japan schicken wird auf eine Übungsfahrt, wo dann also zumindest ein Hafenaufenthalt in Japan geplant ist. Und das ist natürlich neu jetzt in dieser Form für die Bundeswehr und äh, die Tageszeitung Nikkei äh, beschreibt das so, ja, das es eben Schon ein bisschen überraschend auch ist, dass Deutschland das jetzt tut, aus japanischer Sicht überraschend, aber dass es weniger überraschend ist, wenn man in Rechnung stellt, dass es große Aussichten gibt, dass die Grünen in Form von einer schwarz-grünen Koalition an der nächsten Regierung beteiligt sein werden. Und da schreibt der Nikke, ja man kennt die Grünen von ihrem harten Kurs gegen China und dass da eben dann auch militärische Elemente jetzt zum Tragen kommen. Gegen China ist für zumindest japanische Beobachter gar nicht überraschend. Also vielleicht aus deutscher Perspektive noch, aber aus dem Ausland wird das durchaus punktuell schon anders wahrgenommen.
0: Abschließend noch eine Einschätzung. Warum, warum wollen die Grünen sich denn offenbar auch mit militärischen Mitteln unbedingt für die Hegemonie des sogenannten Westens einsetzen?
1: Das ist eine gute Frage. Also ähm, ich persönlich würde denken, ähm, wenn man sich die Grünen von ihrer Struktur her anschaut, Umfragen zeigen ja immer wieder, dass die Grünen eigentlich eine Elitenpartei sind. Also eine Partei, das hat der Ralf Füchs, also ein ehemaliger, hochrangiger, ähm Grünen-Politiker auch mal wörtlich gesagt, er hat gesagt, wir sind eine Partei der Besserverdienten und so ist es auch. Also ähm, die äh, Grünen sind eine Elitenpartei, die vor allem in unteren Schichten, äh, auch das ergeben Umfragen hier, äh, vergleichsweise sehr wenig verankert sind. Und äh, natürlich ist es so, dass wenn man sich das alte Weltsystem anschaut, ähm, wo der Westen dominiert hat, dass da natürlich die westlichen Eliten dominiert haben, also nicht jetzt die westlichen Arbeiter, Arbeitslosen, ähm, sondern ähm, natürlich die Eliten. Und in einem Weltsystem, wo der Westen an Einfluss verliert, wo der Westen im Niedergang ist und wo vor allem eben China aufsteigt, da haben natürlich die westlichen Eliten zu verlieren. Und dazu, so muss man das ganz klar sehen, dazu gehören auch die Grünen. Und so würde ich mir das erklären, dass sie da so massiv ähm, auch vor allem äh, eben in ihrem aggressiven Kurs gegen Russland und China voranschreiten.
0: Die Grünen scheinen sich im Vorfeld der diesjährigen Bundestagswahl außenpolitisch schon mal als guter Partner von CDU, CSU präsentieren zu wollen. So lässt sich ein Diskussionspapier der Heinrich Böll-Stiftung interpretieren, das eine substanzielle Erhöhung des deutschen Militäretats Einfordert. Wir haben über das Papier und die Einordnung mit äh, dem freien Journalisten Jörg Kronauer gesprochen, der unter anderem für German Foreign Policy veröffentlicht.